феномен жлобізму недостатньо вивчений. Мудак західний – це трошки інше, ніж український жлоб. А може бути самодіагностика, щоб людина прочитала вашу книгу, зрозуміла, що вона жлоб, якось почала лікуватися? Людина, їй подобається бути пошитою в дурні. Як багато медій включені в те, щоб пошивати нас у дурні? Це питання добросовісності. Все могло би змінитися в нашому світі, якби журналісти були добросовісними. Хтось, можливо, зверху над медіа. Медіуми. Подкаст про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. Вітаю всіх! Ви слухаєте подкаст «Медіуми». Це проект детектора медіа, де ми говоримо про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. І ведуть цей проект Наталка Соколенко і я, Вадим Міський. Привіт усім, це Наталя Соколенко, і сьогодні у нас така цікава тема. Поговоримо про цілу книгу, в якій описано, як медіа нас втягують в такі історії, які допомагають замовникам цих історій пошивати нас у дурні. Поговоримо про книгу «Ілюзія ефективності. Як нас пошивають у дурні». І з нами на зв'язку авторка цієї книги Віра Валє, українська дослідниця письменниця, правозахисниця, докторка філософії у галузі економіки. Віро, вітаю вас у нашій компанії, у нашому подкасті. Добрий день, дуже вдячна вам за запрошення. Одразу напрошується питання, а чому у вас виникла ідея ж цілу книгу написати, як і чому нас пошивають у дурні? Ще раз повна назва книги «Ілюзія ефективності», як і чому нас пошивають у дурні. Невже якась особиста була історія пов'язана з тим, що вас хтось кудись втягнув через медіа в якусь історію? Чи ви просто спостерігаєте за цим, як за масовим явищем, як навколо вас люди втягуються в ці історії і пошиваються в дурні? Що треба було прямо зафіксувати і написати книгу про це. Наталю, ну, насправді, книга не тільки про особистий досвід, хоча передусім про нього. Тому, а, що значить, так і було, так? Я взагалі буду фіксувати свій особистий досвід, а скоріше переживання, сприйняття ситуації, яку я спостерігаю у суспільстві, в українському суспільстві, в російському суспільстві, взагалі в суспільстві в такому глобальному сенсі цього слова. Насправді, книга не тільки про те, як і чому нас пошивають у дурні медіа. Ця книга, вона взагалі про всі дурниці, з яких з мені доводилося таким чи іншим чином стикатися. Вона не тільки про медіа, вона про ілюзію ефективності. Ілюзія ефективності, я б сказала, у трьох вимірах. Передусім у політичному вимірі, і тут ми говоримо про популізм, і про пропаганду як метод здійснення популізму, і саме тут ми будемо говорити про те, як нас втягують, як нас пошивають у дурні медіа. Другий аспект, про який написана ця книга, це економічний фішинг або комерційний фішинг. Тобто, яким чином виробники продуктів та послуг пошивають у дурні споживачів. Це реклама, це маркетинг, це яким таким чином ми стаємо, так би мовити, рабом, споживачем. І третій аспект – це особистісний. Це про те, як людина сама себе пошиває в дурні. Про те, як людина віддає перевагу перебування в якійсь такій ілюзії. І це аспект, власне кажучи, також досить широко розкритий в цій книзі. Тобто, 
книга про критичне мислення і про відмову від нього, про відмову від свободи. Тому я б сказала, що це логічне продовження моєї книги «Жага свободи», в якій я говорю про те, як людина добровільно відмовляється від свободи. І медіа – це один з тих інструментів, який дозволяє це дуже-дуже успішно зробити з людиною. От цікаво, медіа в розрізі цієї нашої розмови можна поділити на два типи. Одні медіа, які включаються в цю гру пошивання у дурні своїх читачів, слухачів і так далі. І є медіа типу детектор медіа і інші факт-чекінгові медіа, які якраз вчаться критичному мисленню і дають людям інструментарій для того, щоб не пошиватися у дурні, хто б не намагався це робити. Політики, виробники товарів і послуг, релігійні діячі і так далі. Вам не здається дивною така пропорція, точніше диспропорція, як багато медій включені в те, щоб пошивати нас у дурні, впарювати нам те, що нам насправді не треба, якщо ми говоримо про товари, або нав'язувати нам вибір політиків, які, ну, от якщо ми про Росію, наприклад, говоримо, які ведуть не просто в неправильному напрямку, вони ведуть у згубному напрямку і не тільки свою державу, а й намагаються і сусідів погубити. Чому така диспропорція? Ви не думали про це? Наталю, це питання, мабуть, порядності, так якщо просто а, навіть так. Бо насправді, мені здається, що більшість складних явищ пояснюється дуже простими речами. Це завжди human factor. Тобто це питання добросовісності людини. Ну, а взагалі, якщо на ваше питання відповідати більш широко, більш глобально, то тут варто зазначити, що ми говоримо про свободу інформації. Ніколи не було такої свободи, такого масштабу свободи інформації, які ми маємо нині. І, звичайно, медіа і соціальні, в тому числі, вони відіграють дуже важливу роль у забезпеченні доступу людини до інформації. І в цьому їх безперечна перевага. Але разом з тим це, скажімо так, палка з двома кінцями. Тому що з одного боку є свобода, з іншого боку є зловживання цією свободою. І коли ми взагалі говоримо про свободу як таку, не тільки свободу інформації, то ми добре знаємо, що свободу недостатньо мати. Нею необхідно вміти розпоряджатися. І отут от виникає величезне поле для зловживань. Ми знаємо, що соціальні медіа довели свою неймовірну ефективність під час низки кольорових революцій і під час революції гідності, зокрема. І спочатку була така ейфорія взагалі від медіа, соціальних і просто медіа, у тому сенсі, що вони надали неймовірні переваги в добу свободи інформації. Люди завдяки медіа, якщо, наприклад, навіть звернутися до нашого українського досвіду революції гідності, ми знаємо, яким чином відбувалося об'єднання на Майдані у першу добу. Також ми знаємо про те, що дуже багато ініціатив краудфандингу відбувається саме завдяки соціальним медіа. Але разом з тим, так, це дуже небезпечний канал через котрий поширюється як правдива інформація, так і інформація, яка поширюється та для того, аби зловживати у цією самою свободою. І тут питання упирається в те, чи вміє людина свою свободу реалізувати на практиці. Бо мати свободу недостатньо. Необхідно вміти застосувати її таким чином, аби не нашкодити собі. Ну і якщо ви говорите про те, що велика кількість медіа зловживають цією свободою, тобто ми бачимо поширення неправдивої інформації, перекручення, 
збільшено інформації. Так само є багато недобросовісних виробників, які зловживають цим простором інформаційним. То, звичайно, тут дуже гостро стає питання критичного мислення людини, ну і передусім у цього вміння розпоряджатися свободою. Але, Віра, я вражена, яку ви даєте просту відповідь на це питання. Питання, чому так мало фактчекінгових і інших медіа, які вчать критичному мисленню і які включаються в індустрію пошивання у дурнів всіх. Це добросовісність. Насправді, якщо кожен журналіст-журналістка добросовісно ставиться до своєї роботи, нехай навіть він може і помилятися, так? але добросовісно ставитися до роботи, а не свідомо брати участь у пропаганді там, політичного популізму чи неякісних так, товарів. Або просто поширювати передбачення астрологів, як, наприклад, це роблять наші колеги з Уніан, про яких я... О, це моя улюблена рубрика. Так. Я вдячна. Я беру прямо на прапор, що звичайний критерій роботи, добросовісність і все могло би змінитися в нашому світі, якби журналісти принаймні були добросовісними. Це просто вау, дякую. А далі Вадим. Наталко, а я зараз спробую зайти з іншої сторони до цього питання і спитати, чи дійсно ми можемо сказати, що є якесь точне розділення між медіа, які однозначно поширюють там тільки інформацію правдиву, перевірену і там все в них 100% чисте, і медіа, які є частиною цієї індустрії пошивання в дурні. От я гортаю книжку, і тут є така фраза. Люди із радістю віддають гроші, щоб їх зробили щасливими, успішними, багатими і розумними. Не усвідомлюючи, що багатими і розумними вони можуть зробити себе тільки самі. Ну, вибач, ну всі медіа говорять про те і пропагують те, що зараз модно бути успішним, багатим і розумним, а не бідним, хворим і дурним. Я не бачу якогось медіа, яке б пропагувало щось зворотнє. Ось, Віро, як ви вважаєте, чи хтось, можливо, зверху над медіа, і медіа також є жертвою, тобто хтось споза меж самої медіаіндустрії ці тези просуває, і медіа тільки є інструментом, які також можуть дати слабіну і поширити якусь інформацію, а не самі вони вирішили обдурити своїх читачів, слухачів, глядачів. Тобто вони думають, що діють добросовісно, це те маєш на увазі. Це дуже цікаве питання. Спочатку я подумала, що ви питаєте щось із галузі теорії заколоту, да? що є якісь надістоти, які цим медіа. Потім подумала, що, мабуть, так і ні. Річ у тім, що взагалі, оця от, ви знаєте, ця ідея позитивного мислення, у мене там в книзі досить багато про це написано, бо це моя улюблена тема. Оці всі коучі, які навчають, як треба бути успішним, нічого не робити, лежати, плювати в стелю, і ти будеш щасливим, і так далі. Ні, і, як і, нічого і... не робити? Мапу бажань намалювати, а далі вже Мати нічого бажання. не робити, так? Так. Оця от ідея, насправді, у мене в цій книзі є і про позитивне мислення, і про коучинг, і про транссерфинг реальності. Така є річ навіть, може, і ви не чули про це. І Та це чули, чого ж не чули. Ми ж оточені цим, розумієте? От, Можна сказати, що ми практикуємо. Це має багато спільного, наприклад, з поширенням пропаганди в російських медіа, насправді. Ви запитаєте в мене, яка тут паралель, що є спільного? Я вам так скажу. Річ у тім, що людині взагалі хочеться простих рішень для складних проблем. І це ми говоримо про популізм. Тобто, от те, що треба бути багатим, щасливим і так далі, а не там працювати важкою, досягнути результату, воно має багато спільного з тим, чому люди клюють у це до питання, чому нас пошивають у дурні. Бо людина, їй подобається бути пошитою в дурні. Багатьом людям це подобається, тому що насправді не хочеться думати про те, що все погано. Насправді для мене питання того, чи людина є такою, якою можна пошити в дурні, чи це є незалежна людина з незалежним своїм я, яка здатна протистояти 
розділяти ці брехні. Абсолютно в усіх сферах ми зараз говоримо. І в економічній сфері, і в політичній у сенсі пропаганди, і в плані просто особистісного зростання, такий термін є, знаєте, да? всі ці фахівці з позитивного мислення, особистісне зростання, всі це зростають у нас особистісно. Причому людина не ставить питання більш глибокі, вона не піддає сумніву інформацію, яку вона отримає. Людині подобається цей стан абсурду, в який її втягують ті чи інші гравці, я б сказала, на ринку у цих послуг пошивання в дурні. І виробники, політичні лідери, будь-хто, навіть просто ці от різноманітні там пройди світи коучі користуються цим бажанням, яке є в людини, пошуку простих рішень, складних проблем. В цьому, власне кажучи, це людська така природа, на мій погляд. От, а тому, хто стоїть, ви питаєте за медіа, які намагаються нам розповідати про те, що краще бути красивим, розумним і так далі, мені важко це сказати. Це просто патерн, це такий модний шаблон в суспільстві, який дуже охоче поширюється і вбирається аудиторією. А з того, про що ви написали у книзі, от ви можете згадати, які яскраві історії, де роль медіа саме у пошивання в дурні була вирішальною? На думку, насправді приходить два приклади, бо мені чомусь сьогодні в час війни хочеться бути ближче все-таки до такого явища, як популізм і до пропаганди. Яскравим дуже прикладом є прихід до влади Трампа і прихід до влади Володимира Зеленського. Тут медіа зіграли ключову роль. От я можу, наприклад, розповісти про історію приходу до влади Трампа, бо я вивчала результати досліджень, яким чином проводилася кампанія в соціальних медіа Трампа і Хіллері Клінтон. Є порівняльний аналіз того, що Трамп був Передусім тут варто зазначити, що є два важливих способи нав'язування інформації, якщо ми говоримо про медіа, зокрема соціальні. Перший, я б сказала, аспект тут важливий – це психологічний, тобто яким чином обробити аудиторію для того, щоб цей меседж влучив саме в серце і вразив емоції, почуття саме. От. І другий – це технічний спосіб. Що стосується першої складової психологічний вплив на людину, то це досить відома річ, це, в принципі, школа Гітлера і Геббельса, яка про це Вітає зараз, ми бачимо на прикладі Путіна, що популізм має базуватися передусім на тому, що ти спрямовуєш свій меседж на емоцію. І друге – агресія. Агресія, мова ненависті. Коли запускається у людини механізм відчуття ці агресії або ненависті, таким чином, в принципі, включається, я б сказала, одна з найважливіших емоцій людських, і люди навколо неї об'єднуються, незалежно від того, які погляди вони поділяють. От кампанія Трампа була агресивною, це стосовно психологічного аспекту його кампанії. Що стосується технічного, Технічних засобів, вона була набагато більш нав'язливою, ніж кампанія Хіллері Клінтон. І якщо проаналізувати кількість постів на день, наприклад, в Твіттері, то його кількість постів перевищувала рази три кількість постів, які відходили від кандидатки від демократів Хіллері Клінтон. І також в нього було набагато більше 12 мільйонів підписників станом на 2016 рік, в той час, як у Гіллері Клінтон було їх, здається, 9 мільйонів. Тобто в них була разюча різниця і, власне кажучи, постійно нав'язаний меседж під соусом такої агресії, плюс застосування таке розумне різноманітних каналів, різноманітних соціальних медіа для впливу на виборця, вони зіграли свою ключову роль. Ну і тут, звичайно, важливим моментом також було протестний настрій американців. Вони, власне кажучи, як у ситуації з нашим українським популізмом, ми до влади постійно приводимо когось іншого, аби не того, хто був до нині. Тобто, власне кажучи, протестні настрої – це також характерна риса українських виборчих перегонів. І нас пошивають у дурні тим, що хай буде хтось, лише не він. Оце така теж неправильна орієнтація, я б сказала, нашого виборця. 
відбувається. І от тут соціальні медіа, або взагалі медіа, вони відіграють дуже важливу роль. Вони знають, на які емоції треба грати. Віру, а я от запитання трішки так в бік від нашої теми, але воно прям дуже цікаве. Я от у книжці це діло побачив. Я впевнений, що нашій аудиторії це буде цікаво. От ви пишете, що є типи, певні типи неефективних людей. Серед них некомпетентні, слабаки, бюрократи, дедлайнери, дурні і жлоби. Скажіть, будь ласка, як ви виділили цю каталогізацію? І як, ну, може, є якісь лайфхаки, як уникати таких людей в себе в оточенні? І чому, в принципі, їх слід уникати? Дякую за запитання. Насправді, це, звичайно, жарт, скоріше, так би мовити, бо ця систематизація неефективних людей, вона не претендує на будь-яку науковість. Але я в своїх книгах намагаюся бути, як це сказати, близькою до читача. Ну, а виділила ці типи я з власного досвіду, бо я досить давно працюю у великих корпораціях, наприклад, я працювала і на державній службі трошечки. От, маю досвід спілкування великий і дуже добре знаю, які люди дуже часто є неефективними саме в роботі. Власне кажучи, ця систематизація, вона також і щодо нашого щоденного спілкування. Є люди, які блокують ініціативу, наприклад, да, бюрократи, або слабаки, ті, хто не вміють прийняти рішення. Або, наприклад, є просто певна категорія людей, яких я назвала таким терміном, як жлоб, бо я вважаю, що феномен жлобізму, він в Україні недостатньо вивчений, хоча він заслуговує на... Але поширений. Саме тому, що він поширений, він заслуговує на прискіпливу увагу. Я там, до речі, пишу про те, що мудак західний – це трошки інше, ніж український жлоб. Є певні різниці в різноманітних цінностях культурних, наприклад, які ця категорія людей поділяє. І я пишу про те, які характерні риси є у кожної з категорій цих людей. І вони, всі ці типи, вони дуже різні. Вони характеризуються абсолютно різними проявами в своїй поведінці. Власне кажучи, тут можна і економічний аналіз провести, і я наводила результати досліджень з приводу того, як мудаки, бо книжка була американська, в Америці у них мудаки. В Україні жлоби, в Америці ці мудаки. От, як мудак впливає на діяльність корпорації, наприклад. Тобто, мова йде про те, що це все монетарне вимірювання має ефект мудака на діяльність або якоїсь комерційної структури, або політичної організації, державних органів. Ми знаємо, що в Україні дуже багато жлобів. Бо на жлобів дуже багато компанія витрачає ресурсів. Їх частіше треба звільнювати. З ними частіше пов'язані судові позови, бо вони проявляють себе не дуже чемно по відношенню до своїх колег. І так далі. Тому я б сказала, що це власний досвід. І до питання про те, як уникати, спочатку треба розпізнати, що ця людина є деструктивною, що з нею не можна працювати або жити навіть, або мати жодних справ. Бо з такими людьми їх просто варто уникати. Тому порада така перша – це розпізнати людину, яка не є конструктивною, яка є одним з підтипів, там мене і типи, підтипи неефективних людей. От, і, і не мати з ними справу. Я вважаю, що треба виключати таких людей з кола свого, щоб вони не впливали жодним чином на наше життя. Я от скористаюся схемою Вадима, теж в інший бік переведу нашу дискусію, з іншого боку поставлю запитання. А може бути самодіагностика, щоб людина зрозуміла, що вона або жлоб. він жлоб? І, наприклад, прочитала вашу книгу, зробила цю самодіагностику і якось почала лікуватися. Таке взагалі можливо чи ні? Можливо, якщо ця людина не дурень. Бо там а, ще один... замкнене коло трошки, ні? Чи дурень і жлоб – це різне? 
Це різні речі. А, різні? Зовсім різні речі. Там я, в мене чіткий перелік. Я спеціально сиділа, консультувалася з рідними, з татом, наприклад. Він у мене теж має багатий досвід співпраці з неефективними людьми. Тому це зовсім різні речі, бо жлоб може бути розумним. А дурень, в нього є проблеми з, власне, взагалі, з аналізом, зі здатністю мислити, як такою. Тобто, якщо не дурень, то самолікування, самодіагностика і самолікування, вони можливі, так, і для жлобів. А для треба дурнів... все-таки до спеціаліста йти? А для дурнів? Ой, спеціалісти, ви знаєте, я щодо до коуча Ні, ні, кажу до коуча. До коуча, да, да, можна піти з усіма проблемами до коуча, і він все вирішить. Ой, ну, насправді ви ж розумієте, що це питання риторичне, і скоріше, мабуть, просто поле для жартів, так би сказати. Звичайно, є люди, які здатні, я думаю, виправлятися певним чином, а є ті, хто будуть ходити до коучів, читати прогнози астрологічні, тобто, може там планета якось інакше стане, і все буде тоді зовсім інакше. Але це все знов-таки до питання про свободу. Бо книга взагалі про свободу. Людина, яка є вільною, яка вміє або вчиться, наприклад, реалізувати свою свободу, і притаманно працювати над власними недоліками. Я буду з вами чесною. Певні риси я також за собою спостерігаю час від часу у тих неефективних людей. Але я тоді вже себе впізнаю і мені стає дуже неприємно. Я тоді намагаюся виправитися. Тобто я думаю, що це, скоріш за все, як взагалі написання книг, для мене це, чесно кажучи, така вправа для себе. Подивитися, що мені не подобається, от в роботі, да, зупиняє проекти якісь, над якими я працюю, і помітити ці риси в собі, і спробувати з ними якимось чином боротися, позбавитися їх. Віро, а давайте ми трішки більше поговоримо про оцю тему свободи, про яку ви щойно розповіли, що це і є головна мета книги, тому що я, наскільки бачу, що все-таки оця ілюзія ефективності, яку ви критикуєте у вашій книзі, ви деконструюєте певну таку скелет вражень суспільних про те, навіщо жити і як правильно жити, так? але все-таки якась мета в житті є. Це може бути не оця ефективність форми, да, а щось інше. От що це таке? Свобода. Що ви розумієте під цією свободою? От що робить вільна людина, якщо вона не ходить до коуча і не стає ефективною? Ви знаєте, ваше питання взагалі більше відсилає мене до моєї останньої книги «У пошуках людини Homo Emoticus». Це книга про сенс життя і знов-таки, мабуть, про свободу, бо всі мої книги так чи інакше навколо теми свободи міркують і ставлять взагалі запитання, а навіщо взагалі все це потрібно. Я думаю, що ваше питання, скоріше, про сенс. Не стільки про поняття свободи, як про сенс. Але насправді це близькі дуже теми. Як на мене, взагалі питання про те, навіщо живе та чи інша людина, є індивідуальним запитанням. Розумієте? Тому нема єдиної правильної відповіді на нього. Тобто кожен для себе має свій сенс. І в цьому саме унікальність людини. В тому, що твій сенс є унікальним. Ніхто не може тобі сказати, насправді, що це є. І кожна людина щось для себе фактично знаходить. Безумовно, я вважаю, що сенсу Нема ні в чому, якщо нема дійсно тієї свободи, в якій людина може проявити себе на повну. Йдеться про внутрішнє відчуття світу. Віро, я хочу прямо, людини. знаєте, вхопитися за цю думку. От ви сказали, немає сенсу в діяльності людини, якщо нема свободи. І я подумала, ну дійсно, як будь-яка діяльність зараз в Росії виглядає абсурдною. Ну ти інженер, наприклад. І для чого ти працюєш? Для зміцнення країни-агресора? Для того, щоб ракету, і коли її зіб'є черговий так. раз Хаймарс, щоб тебе посадили. 
Або ти вчитель, і ти виконуєш програму Міністерства, як воно там називається, просвіти чи освіти Російської Федерації, і ти виховуєш маленьких расистів-фашистів. Навіть якщо ти лікар, то ти лікуєш цих людей, які, наприклад, конструюють ракети, або лікуєш поранених і так далі. Я ніколи не думала про таке утилітарне розуміння необхідності свободи, як ви зараз це сформулювали. Фантастично. Насправді, ви знаєте, це більш складне питання, ніж воно звучить з першого погляду. Це для нас з вами свобода є необхідною складовою щастя, як такого. Це процес життєвий, навіть не мета. Щастя в процесі. От ми з вами живемо, ми робимо те, що ми хочемо, те, що ми потребуємо. Ми хочемо вплинути певним чином на якісь процеси. Ми реалізуємо свою свободу і отримаємо від цього задоволення. Без свободи для нас немає сенсу. Якщо ж взяти пересічну людину, яку виховав Радянський Союз, то там трошечки інші цінностні орієнтири. Наприклад, я не знаю, чи ви знаєте про такий феномен, але я колись займалася соціальною реабілітаційною діяльністю, їздила по в'язницях. Мені здавалося, що це важливо. Не можна написати книгу про свободу, не знаючи, як от живуть в'язні, чим вони живуть. Я намагалася зрозуміти цих людей, що вони пережили, намагалася якимось чином зрозуміти, що таке свобода для них. Я була здивована, коли дізналася від психологині, з якою я їздила в ці візити в'язницею. Є такий феномен, якщо людина ув'язнена перебуває бувала певний час за ґратами, то дуже часто вони не хочуть повертатися на свободу. Так само це стосується багатьох чоловіків, які там служили в армії, і потім вони все життя, знаєте, раніше там розповідали. Найяскравіше було враження, це ота у армії, в нас так було. Один знайомий є, який, наприклад, постійно розповідає, що в армії було дуже добре, тому що не треба було приймати ніяких рішень. Mm-hmm. До чого я веду? Що коли в тебе нема свободи, життя може здаватися комусь досить зручним. Наприклад, сидячи у в'язниці, тобі не треба платити за послуги Києвенерго або водоканалу, або ходити на роботу, або думати, як заробити собі на життя. Людина радянська або середньостатистичний росіянин, у них досить просте життя, за них все вирішили. Вони беруть попкор, сідають і дивляться, що відбувається. Тобто це також певний спосіб існування. Тому чи є сенс у цьому житті? Це філософське питання, на яке зараз дуже важко відповісти. Але, Наталю, просто треба розуміти, що декому і так добре, декому так зручно. І, власне кажучи, от саме тому, що ми маємо таку категорію людей в суспільстві, через вони хочуть бути пошитими в дурні. Бо це набагато простіше – не мати свободи або мати її і не розпоряджатися нею. Передостаннє запитання буде таке, а от на ваш погляд, західна освіта, шкільна і університетська, порівняно, скажімо, там, з радянською, російською, вона все-таки сприяє тому, що збільшується відносна і абсолютна кількість людей, які все ж таки обирають свободу з усіма її обтяжуючими, так, скажімо, обставинами, так? коли треба платити за послуги Києвенерго і думати, де ці гроші взяти, так? Чи і це якась певна константа, що є в будь-якому суспільстві якась кількість людей, якась частка людей, яка хоче свободи, прагне свободи, готова нести свою відповідальність, несе її, а інша частина людей все ж таки хоче простих радощів і не заморочуватися, і не треба їй навіть цю ідею пропонувати. То от західна освіта якось змінює ці пропорції чи ні? 
звичайно, змінює. Я дуже багато зараз приділяю взагалі уваги написанню також для себе. Я пишу, збираю матеріал щодо того, як працюють школи за кордоном. Я скажу, що різниця разюча. І ми uh-huh. всі про це знаємо, і багато читаємо зараз, і багато хто зараз з дітей навчається за кордоном. Ми знаємо, що різниця є. Я не можу сказати, що, наприклад, школа французька, в котрій навчаються мої два сини зараз у Франції, що вона бездоганна. Є свої там також запитання. Є, наприклад, у педагогічному колективі також учителів, у яких явно є проблема з критичним мисленням. Але загалом програма, підхід до дитини, він відрізняється кардинально, я б сказала. І можу ще пригадати про свій досвід навчання у Сполучених Штатах Америки. Це було вже 20 років тому. Хочу сказати, що абсолютно інший підхід до викладання і інший запит до студента. Тобто у ці от начитування лекцій, які ми звикли слухати в університетах і конспект писати, це настільки застарілий метод, який він не працює. Він не працює, є ряд досліджень, про це також, до речі, написано в цій книзі, чи я не пам'ятаю, можливо, в моїй іншій книзі, я також досліджувала цей феномен, тобто пасивне слухання зараз не може meet requirements, не відповідає запиту пересічного студента. Діти стали зараз іншими. Знов таки, повертаємось до питання свободи інформації, динамічне середовище. Дитина не може висидіти, вислухати, що їй розповідає учитель. Інформація має доставлятися в більш інтерактивному вигляді. Це перше. Друге, не має бути ніяких єдиних істин, які не перевірені при чому. Тобто не треба видавати за очевидне навіть той факт, от, наприклад, що демократія – це добре. Треба дати, як колись мені дали в університеті, кейс-стаді. У мене запитали, от є демократія, є авторитаризм. Який з цих режимів краще? Навіть нехай ці запитання звучать трохи дивно, бо начебто відповідь лежить на поверхні. Але коли студент починає думати, міркувати, сперечатися з викладачем, оце і є той самий спосіб критичного мислення, який треба плекати з дитинства. От. І тому треба питати дитину, треба з нею говорити, треба з нею дискутувати, треба її навчати абсолютно іншим скілам, не тим, яким вчить українська школа. Тут у мене дуже багато є ідей, я насправді тут зупинюся, бо можу продовжувати вічно на цю тему. Це дуже цікаво, насправді. Я думаю, що у книжці кожен читач він може почитати значно більше і трішки так відкрити для себе якісь нові сторінки цієї свободи і взагалі осмисленого життя на противагу тому, що дає нам, власне, оця вся ілюзія ефективності, яка несеться навколо. А я хотів би у вас запитати, Віро, хто цільова аудиторія вашої книжки? Кому ви порекомендуєте її обов'язково почитати? Всі. Це той випадок, коли можу сказати, це, мабуть, моя одна з багатьох книг, якою можу сказати, що аудиторія всі. Тут нема спеціалізованої аудиторії, бо в книзі йдеться і про ілюзію ефективності в особистому житті, і про ілюзію ефективності в нас, як споживачів, коли ми потрапляємо в пастку. Тому, мені здається, вона могла б бути цікавою широкому колу читачів. Зрозуміло. Дякуємо дуже, Віра Валє, за розмову і за книгу. Обов'язково теж радимо її почитати. Ті уривки, з якими ми ознайомилися, вони надихають. А там ще скільки пруфів, як то кажуть, посилань на перші джерела, на цитати, на так, статистику, дуже дослідження. Дуже-дуже цікаво, справді, для того, щоб вчитися критичному мисленню і все ж таки не піддаватися зусиллям інших людей, зокрема, які діють через медіа, пошити нас ну, зусилля медіа, які попадають так. під цей вплив, да, і теж нав'язують нам оцю всю ілюзію ефективності. Віра, дуже вам дякую. Віра Валі, ілюзія ефективності, як і чому нас пошивають у дурні. Медіуми
Подкаст Детектора Медіа про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. З Наталкою Соколенко та Вадимом Міським.